0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
1: Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados, nosso podcast para falar dos julgamentos mais relevantes sob a ótica do Ministério Público. Eu sou o Eduardo Cambi, promotor de justiça do Ministério Público do Paraná, e hoje eu converso com os colegas Leonardo Dunque Buzato e Hugo Evo Magro Correio Urbano, também promotores de justiça do Ministério Público do Paraná. Nesse episódio, vamos conversar sobre a publicidade dos atos da administração pública, tendo por base a decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 129, de Relatoria do Ministro Edson Fachin. A ADPF foi apresentada pelo Partido Popular Socialista, PPS, e aborda a recepção do artigo 86 do Decreto-Lei número 200, de 1967, em face da Constituição Federal de 1988. Quero agradecer por aceitarem o convite e quero pedir, Leonardo e Hugo, que se apresentem aos nossos ouvintes.
0: Eu
2: sou Leonardo,
1: promotor de justiça do Centro de Apoio de Proteção ao
2: Patrimônio Público.
0: É, eu sou o Hugo e também trabalho no Centro de Apoio de Proteção ao Patrimônio Público. Leonardo, vamos começar falando sobre essa decisão
1: do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, esclarecendo aos nossos ouvintes o que, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental e depois dizer o que foi decidido nessa arguição de número 129 do Distrito Federal pelo Supremo Tribunal Federal.
2: A DPF 129 é um
1: caso emblemático em termos de
2: transparência da administração pública. Ela vem abordar, como foi falado, o artigo 86 do Decreto-Lei 200 de 1967, e aqui no caso a DPF, ela foi ajuizada pelo partido político é, em razão de uma controvérsia constitucional sobre um ato normativo anterior à Constituição. Aqui no caso uma discussão sobre é, conflito ou não, com a recepção ou não desse dispositivo, à luz especialmente
1: do princípio da publicidade. Hugo, aqui o... Decreto-Lei, que é de, do, de 1967, ele diz que a movimentação dos créditos destinados à realização de despesas reservadas ou confidenciais será feita sigilosamente e nesse caráter serão tomadas as contas dos responsáveis. Essa regra é anterior à Constituição de 88, que tem outros artigos, que é o, por exemplo, o artigo 5º, 33, o 5º, 60 e o 37, Caput, que tratam também dessa matéria. Qual foi o encaminhamento que foi dado pelo Supremo Tribunal Federal nessa matéria?
0: Certo. É, doutor Câmbio, o, o, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dessa DPF 129, é, ele entendeu por maioria de votos que essa regra do artigo 86 que o senhor acabou de ler, ela não foi recepcionada pela Constituição. Justamente, eles consideraram que o princípio da transparência é um preceito fundamental da Constituição da República e esse, esse artigo 86 do Decreto-Lei 267, de ele contrariaria o, esse princípio da transparência ao não permitir ter acesso a, a, a informações de despesas reservadas confidenciais porque é, esse artigo não prevê uma hipótese concreta de segurança nacional. É, o artigo 5º, inciso 33 da Constituição da República, ele prevê o seguinte. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cuja sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. E é justamente nesse, nessa ressalva do artigo 5º, inciso 33, que cingiu é, a, con, a controvérsia. O artigo 86, ele estaria estabelecendo uma situação de imprescindibilidade desse sigilo à segurança da sociedade do Estado? E é justamente isso que eles entenderam que não, porque ele é, é um preceito genérico que não traz nenhuma hipótese concreta de, é, de sigilo e que, portanto, trans, é, violaria a, o princípio da transparência que é fundamental para o exercício da liberdade de expressão.
1: Leonardo, a transparência, como disse o Hugo, é fundamental na administração pública. Cada vez mais se exige transparência para se ter o cumprimento da ideia de república. Eu gostaria que você nos dissesse por que, que esse tema é tão relevante hoje para nós termos uma administração pública eficiente. A transparência ela é inerente ao, ao próprio Estado
2: Democrático de Direito. O Supremo reafirma isso na decisão, é, pontuando, inclusive, que a regra é, da nossa República deve ser o, a publicidade o, o, e o sigilo a exceção. É, Sob esse aspecto, a publicidade é essencial para que as pessoas conheçam o que está sendo feito pela administração pública viabiliza inclusive o exercício do controle social e o Supremo nessa decisão faz inclusive uma correlação com o direito à liberdade de expressão é, citando tratados internacionais como o próprio Pacto de São José da Costa Rica no sentido de que o acesso à informação, a busca do cidadão seria inerente ao próprio
1: exercício é, do seu direito de se expressar. Hugo, nesse contexto é, nós temos uma lei de acesso à informação, que é uma lei mais recente no, no Brasil, e que trata da, das informações públicas como regra e também possui exceções. Eu quero que você nos explique um pouco a respeito dessa lei de acesso à informação.
0: É, a Lei 12.527, de 2011, ela veio justamente materializar essa... essa... É esse princípio já previsto na Constituição desde 88 da transparência pública, é, da transparência da, do, das informações públicas, né? Das informações do Estado. Como o senhor bem mencionou, a ideia de república, a ideia de um governo republicano, ela está intimamente ligada à ideia de transparência. Uma vez que o governo é, republicano ele age em nome do povo e para o povo administrando uma coisa pública, res pública, né? É, é necessário que o que o cidadão tenha meios de ter acesso às informações do que está sendo administrado em seu nome a fim de, de exercer o controle social, que o que a gente vai chamar de controle social. A Lei 2.527 de 18 de novembro de 2011, veio justamente concretizar esse princípio, pro, é, dando meios de acesso às informações. Ela vai ditar o que, que deve ser é, divulgado, como deve ser divulgado, as formas pelas quais é, as pessoas podem ter acesso as formas pelas quais o, o governo pode impor restrições é, de acesso a informações, é, a classificação e desclassificação de sigilo de documentos, o prazo que esse sigilo pode vigorar, deve vigorar. Né? Então, é, essa lei é bem interessante justamente por isso, porque não basta você prever um princípio na Constituição de transparência na administração pública e não ter meios de concretizá-lo. E com essa lei é possível o cidadão justamente saber como ele vai ter acesso a informações e como essa informação vai ser disponibilizada a ele. Na prática, Leonardo, o cidadão quer participar mais da vida da sua
1: cidade, né? esse ano, por exemplo, a gente tem eleições municipais, quer verificar se o prefeito está aplicando corretamente o dinheiro público, quer saber quanto está sendo gasto com pessoal, quanto está sendo gasto com investimentos... Como é que o cidadão pode se orientar para saber essas informações de interesse público?
2: Ah, além do que foi tratado aqui em
1: relação à,
2: à Constituição e à própria lei de acesso à informação, nós temos outros mecanismos sobre a publicização de dados na própria lei de responsabilidade fiscal. Por exemplo, o cidadão querendo obter informações, ele deve primeiro verificar no portal de transparência. Hoje, os portais de transparência na administração pública... É, são talvez a principal ferramenta que o cidadão tem acesso para verificar. Lá vão estar tá informações sobre a estrutura administrativa, a folha de pessoal, contratos da administração pública, licitações e uma série de outras informações que são de relevância do, da, dos interesses coletivos. Além disso, ele tem a possibilidade de sempre que ele não encontrar alguma informação na própria plataforma da administração pública, ele solicitar com base na lei de acesso à informação, é, esses, essas informações, independente da, da, da apresentação de alguma justificativa.
1: É, Leonardo, a gente vê muitas vezes que a forma como a informação é disponibilizada, ela não é acessível. Aqui no Paraná, é, eu sei que o Centro de Apoio acompanha os portais de transparência dos, das prefeituras, das câmaras de vereadores, qual é o diagnóstico que se tem a respeito da qualidade dessas informações para o exercício da cidadania?
0: É, o, o Centro de Apoio ele vem monitorando já há algum tempo os portais de transparência do município. Só para esclarecer aqui, é, esses portais de transparência eles são acessíveis pela própria página do órgão público. Então, é, se o cidadão quer ter acesso a uma informação de um, órgão, um determinado órgão um público, ele vai procurar no, na internet o site daquele órgão público e dentro do site do órgão público vai procurar acesso à informação ou portal da transparência. E lá ele vai ter, uma, de uma forma, de uma maneira padronizada, é, acesso a todos os dados é, não confidenciais daquele órgão público. E o Ministério Público, é, por meio do Centro de Apoio, por meio das Promotorias de justiça de proteção ao patrimônio público, é, fez um projeto para monitorar é, a qualidade das informações que estavam sendo divulgadas é, nos portais de transparência e nos últimos dois anos é, veio fazendo um trabalho junto com outras unidades do Ministério Público é, para levantar aqueles aquela, aqueles sites aqueles aqueles portais de transparência que estavam com é, é, acesso com disponibilização de informações deficiente e aqueles que é, dispunham de informações qualificadas né, de bastante informações a gente pôde notar que houve uma melhoria nos sites do, nos portais de transparência de câmaras municipais é, e prefeituras e no último trabalho feito, foi feito o monitoramento do portal da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que ainda tem bastante é, bastante aspectos a serem melhorados, mas eles é, têm buscado o aperfeiçoamento.
1: Leonardo, se o cidadão procura uma informação e não encontra, ou a informação que ele encontra não é suficiente, como que ele deve proceder? Essa, essa informação,
2: se não estiver disponibilizada no portal de transparência, ele pode fazer o requerimento para o município, por meio da avidoria do município, e se não for o caso, houver a recusa ou a disponibilização das informações de modo incompleto, ele pode procurar a promotoria da sua comarca e apresentar uma reclamação que isso vai ser apurado pelo promotor de justiça, porque é obrigação de todo gestor público é, apresentar as informações, como foi dito aqui, apreciado no julgado do Supremo, a regra na administração pública é a publicidade dos dados e a exceção é o sigilo. Então, em havendo qualquer problema em relação ao acesso aos dados, ele pode se valer desse instrumento, essa garantia que ele tem na Constituição, que foi instrumentalizado na Lei de Acesso à Informação, para requerer diretamente ao órgão público e em havendo a recusa, a omissão no fornecimento das informações, procurar é, o Ministério Público da sua comarca.
1: Hugo, há alguma hipótese em que a administração pública pode se recusar a fornecer a informação?
0: É, as hipóteses estão previstas na Lei de Acesso à Informação e é quando se tratar de, de, de dados sigilosos ou confidenciais, né? E nessa situação, a administração pública vai ter que justificar para a pessoa que solicitou os dados o porquê que não está dando acesso a eles. Então, é... Toda vez que você vai restringir o acesso a dados da administração pública, isso tem que estar muito bem justificado. Na própria decisão da, da DPF 129, o STF abordou por diversas vezes essa, essa, essa hipótese, essa situação, é, dizendo que o, o mistério não se compatibiliza com a República, não se, não se compatibiliza com a democracia. E que, portanto, se o, se o gestor ele vai, não vai dar acesso a uma determinada informação, isso tem que estar muito bem justificado. E caso não esteja é, adequadamente justificado, é, o cidadão ele pode agir por si, por si próprio, por meio de mandato de segurança, para impugnar uma decisão de não acesso às informa à informação, ou pode procurar o promotor de justiça da sua comarca e acioná-lo é, comunicando que a, a aquele determinado órgão público, daquele local, não está dando acesso a uma determinada informação. Leonardo,
1: aqui a Constituição, no artigo 5º, inciso 33 é, diz que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestadas no prazo da lei que é a lei de acesso à informação sob pena de responsabilidade ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível a segurança da sociedade e do Estado o que, que se compreende por segurança da sociedade e do Estado?
2: O julgado aborda exatamente essa questão quando você for restringir o acesso de informações de caráter público em relação à, à, à alegação de segurança da sociedade, enfim, uma série de questões, inclusive outras, envolvendo a intimidade, a privacidade ou a imagem das pessoas, que também é um corolário protegido pela Constituição, há é, necessidade de se estabelecer em que consistiria isso. É claro que, na prática, a administração pública pode... É estabelecer isso é, conforme o caso, inclusive é, classificando essas informações em relação ao grau e o prazo de sigilo. O que o ministro Edson Fachin aborda aqui no acordo em relação a isso é que a previsão específica aqui do dispositivo impugnado ele foi demasiadamente genérico, porque você estabelecer uma exceção para publicidade dos atos da administração pública, deveria estabelecer em que ele consistiria. Ah, o acordo, inclusive, expressa, nesse sentido, a seguinte afirmação. Quanto maior for o sigilo, mais completas devem ser as justificativas para que, em nome da proteção da sociedade e do Estado, tais movimentações se realizem. Ou seja, embora sempre pode ser uma análise casuística da administração pública, em relação ao que constitu, em que constituiria essas hipóteses excepcionais para não permitir o, o sigilo, tem que haver um respaldo legal em, é, permitindo que a administração assim o faça.
1: Por exemplo, o artigo 23 da Lei Federal 12.527, de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação, diz lá, artigo 23, quais são as informações que são imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado. Por exemplo, aquela que coloca em risco a defesa da soberania nacional, a integridade do território nacional, ou põe em risco a vida, a segurança ou a saúde da população. Ou seja, precisa ser fundamentada, porque a regra é a publicidade. Mas, Hugo, além do ar desse artigo 5º, 33, existe o artigo 5º, 60, que diz que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Ou seja, também às vezes o cidadão tem aquela curiosidade para saber, por exemplo, quanto que ganha determinado funcionário público. Isso seria uma pretensão justa ou injusta? É, em que medida essa intimidade também pode ser resguardada?
0: Certo. É, esse caso da, do, do, da remuneração de servidores públicos, o STF já teve a oportunidade de analisar essa situação, é, não foi nessa DPF, foi em um outro caso que eu não me recordo agora o, o, o julgado, mas enfim, ele entendeu que a, em matéria de, 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 de acesso à informação a dados públicos, a remuneração de servidores públicos não está protegida por esses dados. É, isso não constitui uma, uma violação da intimidade do servidor público, porque é de interesse maior da sociedade saber qual, qual é a remuneração é, quanto está ganhando é, um determinado servidor público. Então, a, é, a, a, a publicidade pode ser restringida para é, proteger a intimidade de uma pessoa, mas em se tratando de, de remuneração de servidores públicos, essa, essa intimidade ela é afastada, é, sopesando-se o um interesse maior da sociedade em ter acesso a esse tipo de informação casuisticamente vai, vai ter que se decidir se a intimidade pode ser protegida ou não e tem que levar em consideração é, também o interesse da sociedade em ter acesso a, a informações públicas.
2: Esse assunto é bastante interessante, a questão da remuneração que o, o Dr Hugo citou, porque inclusive o, o julgado que o doutor Hugo citou também ele é mencionado no julgamento dessa DPF que é um caso analisado pelo Supremo em 2011, é um dos paradigmas em termos de transparência que foi analisado pelo Supremo, que se baseou no, na divulgação, na pela pos, possibilidade de divulgação da remuneração e outros dados funcionais dos servidores públicos do município de São Paulo. Foi a primeira, uma das primeiras oportunidades que o Supremo teve de se manifestar sobre a, a admissão da, dessas informações que o doutor Hugo citou.
1: um dos objetivos do Ministério Público, previsto lá no artigo 127 da Constituição, é zelar pela ordem democrática. Dentro da ordem democrática, nós temos os direitos fundamentais, dentre eles a liberdade de expressão. Em que medida essa liberdade de expressão é protegida quando os dados públicos estão abertos à disposição do cidadão? Como foi tratado antes, é...
2: O próprio Supremo, fazendo uma análise comparativa em relação à, à recepção pelo Brasil também dos tratados de direito internacional, é, menciona que o direito, à liberdade de expressão, ele seria um, um corolário é, envolvendo o acesso, o próprio acesso à informação, porque para você poder exercer a sua livre manifestação, você tem que ter a possibilidade também de buscar dados, pesquisar informações que sejam necessárias para que você possa exercer seu direito
1: fundamental. E esse direito fundamental não é só no Brasil, né? existem diversos tratados de direitos humanos, tratados internacionais, que também asseguram a liberdade de expressão é, e que o Brasil foi signatário desses pactos, não é isso? Isso, o próprio
2: Supremo cita aqui também na decisão o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto de São José da Costa Rica, em ambos tratando sobre a questão do direito de expressão e o direito à busca de informações. O Supremo também menciona decisões da, da Corte Europeia de Direitos Humanos para se referir também à livre busca de informações. Pelo cidadão.
1: Na teoria, o, o, alguns doutrinadores de direito administrativo, direito constitucional, falam do direito fundamental ao governo honesto. né? E eu queria que você contextualizasse quais são as tendências em matéria de transparência pública justamente para se garantir o princípio da publicidade e quem sabe até, para quem adota esse essa nomenclatura, o direito fundamental a um governo
0: honesto. Certo. É, a, a, esse assunto da, da, da transparência pública pode parecer que ele está, já é um assunto batido, né, desde 2011, a gente tem nove anos já em vigor da lei de acesso à informação, tem o um princípio da transparência previsto na Constituição é, desde 88, é, já se debateu muito sobre isso nos tribunais pátrios, principalmente no Supremo Tribunal Federal, e aí pod poderia se imaginar que essa matéria já está esgotada, né. É, só que a tendência hoje da transparência pública é, já não é mais essa transparência passiva, que é isso que vinha ocorrendo nos últimos anos, que é simplesmente a divulgação das informações em portais da transparência, é, publicação de documentos públicos em diários oficiais, é, isso que a gente que, comumente a gente entende por transparência. Hoje existe um conceito chamado de é, transparência ativa, que não só se divulga as informações é, de maneira, é, publica, por meio de publicação, como elas são divulgadas é, de uma forma com que se dê para trabalhar. É, você consegue é, pegar essas informações, trabalhar elas e mostrar qual a lógica dessas informações. Então, é, eu cito aqui o, o, os dados abertos e legíveis por máquinas. É, o que, que seria isso? É, eu, posso, eu posso divulgar, por exemplo, gastos de deputados federais com transporte aéreo. É, se eu publicar no site da Câmara, da Câmara Federal é, os dados de passagem aéreas mostrando qual é o deputado fulano viajou de Brasília para tal lugar, isso é a transparência passiva. Agora, se eu organizo esses dados de, 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 de modo que eu tenho todos eles compilados em um arquivo só e, e, ele seja, e não seja um arquivo em PDF, né? um arquivo, seria um arquivo legível, e o arquivo legível é aquele editável, como por exemplo um arquivo de Excel, de, de é, editor de texto, é, eu consigo não só dar acesso à informação, mas eu consigo trabalhar com elas, eu consigo verificar, por exemplo, qual o deputado que viajou mais, qual o deputado que gastou mais, qual o destino mais viajado, qual o destino menos viajado, é, qual o partido mais gasta dinheiro? Qual o partido mais economiza? Então, a tendência em matéria de, de transparência é justamente a divulgação, a transparência ativa, que é a divulgação dos dados abertos e legíveis por máquinas. Então, são dados que a pessoa consegue buscar na internet é, baixar esses dados, fazer o download desses dados e, em cima dele, trabalhar com ferramentas. E hoje a gente tem várias ferramentas gratuitas na internet que você que, que consegue interpretar esses dados divulgados por órgãos públicos e, a partir deles, você consegue é, divulgar esse trabalho. É, eu vou citar aqui um exemplo, é, aqui do Paraná, que seria a nota fiscal eletrônica. A partir da nota fiscal eletrônica, foi possível desenvolver um aplicativo pela Selepar chamado Menor Preço. O Menor Preço ele trabalha justamente com dados abertos e legíveis por máquinas. Ele, é, ele acessa o banco de dados da Receita Estadual com base, nos dados, é, com base nas notas fiscais que estão sendo emitidas toda vez que uma pessoa pede nota fiscal é, é, é lançado no site da Receita Estadual essa nota. Esse aplicativo vai buscar esses dados, interpretar esses dados e ler esses dados. E aí, a partir do, do, desses dados lidos, né? o que, que você consegue fazer? Você consegue saber aonde um determinado produto foi vendido pelo preço mais barato e se esse, se esse, produto está próximo, se esse local que vende esse produto está próximo da sua casa. Isso é um trabalho feito com dados públicos, dados de nota fiscal, é, que, foram, que estão em formatos abertos e que são legíveis por, máquinas, e, por máquina. Então, com base nisso, você consegue interpretar esses dados e trazer uma informação a mais é, nesse caso, para o cidadão consumidor. né Interessante isso que o Hugo está dizendo,
1: Leonardo, porque tem outro aplicativo que, que é desenvolvido aqui no Ministério Público do Paraná, que é Olho no Remédio, é, para se saber qual é o preço médio dos medicamentos, que é um custo alto que prefeituras, estados e a União gastam. É, durante uma investigação do Ministério Público, para se saber se o patrimônio público foi foi violado ou não? Em que medida esses dados abertos e legíveis por máquinas podem auxiliar no controle das contas públicas pelo Ministério Público e por outros órgãos, como o Tribunal de Contas e pelo, e pelo cidadão de um modo geral?
2: A transparência ela é essencial também para o trabalho do Ministério Público, não só para o cidadão. Nós passamos de um trabalho que envolve muitas vezes investigações sobre fatos pretéritos para ter uma fiscalização e controle da administração pública de forma concomitante. Você não precisa esperar a denúncia do cidadão chegar. O órgão do Ministério Público, enquanto em seu papel de zelar pelo, pelo bem da coisa pública, vamos dizer assim, ele tem a possibilidade, desde logo, é, de fiscalizar o que está sendo feito, como o caso dos remédios. Você não precisa esperar que chegue uma denúncia envolvendo a compra desse remédio, você pode em tempo real fiscalizar qual o preço, como que está ocorrendo e já evitar que o problema se dê lá na frente. É, é o que a gente chama de controle concomitante. É, e um dos aspectos importantes também que a gente tem que lembrar quando a gente fala de transparência, da evolução e das tendências de transparência, é, é nós já passamos pela primeira etapa que seria a disponibilização de dados, que ainda é deficitária e precisa ser aperfeiçoada. Mas algo muito importante quando a gente fala em transparência e fomenta o controle da sociedade é a acessibilidade e a compreensão desses dados. Talvez o que nós estamos vivenciando agora é a necessidade de aperfeiçoamento desse novo estágio, que é tratado também em âmbito doutrinário. Não basta que você é, disponibilize essas informações. Essas informações devem estar de modo claro, acessível, de fácil acesso e que isso permita ao cidadão entender. Não adianta você disponibilizar determinados dados remuneratórios de uma forma fragmentada, por exemplo, no portal da transparência. Se não for permitido ao cidadão médio é, poder conhecer, interpretar e fazer um juízo de valoração sobre aquelas informações, na verdade você não está cumprindo com o papel da transparência.
0: É, hoje, a, a, no século 21, a grande arma é, de países, de corporações, de empresas é justamente o acesso a dados. É, quando você faz uma compra, você faz um cadastro numa empresa, você fornece seus dados para qualquer instituto, órgão, empresa, é, eles passam a ter controle de, de do que, que você está consumindo, do, de quais são os seus hábitos e por aí vai. É, o mesmo se pode dizer em relação ao poder público, só que aí seria o contrário, o cidadão ter controle sobre o poder público a partir dos dados produzidos pelo poder público. E aqui, é, aproveitando a pergunta que foi feita para o doutor Leonardo, a, é, como isso pode auxiliar o Ministério Público? É, eu, é, acho interessante mencionar aqui o caso do Ministério Público da Paraíba e o Tribunal de Contas da Paraíba. Eles se encontram bastante avançados né, na utilização de dados para transparência e controle sociais da coisa pública. É, hoje lá, por exemplo, obras são, contro são controladas em tempo real, e, as, e, e também há, um, há estatísticas que indicam quais obras têm tendência a dar é, mais problemas ou menos problemas e quais as, aquelas que têm risco até de paralisar. De modo que, tanto o Ministério Público quanto o Tribunal de Contas, trabalhando em conjunto, eles, eles é, vamos dizer assim, eles ficam mais em cima é, daquelas situações com maior risco de, de darem erradas. E... Também aqui é, isso aí são, é, uma, é, uma, é uma iniciativa de órgãos públicos, né? E a própria sociedade civil organizada também tem iniciativas com base em dados públicos. E aqui é interessante citar o, o projeto Serenata. É, serenata de amor, que, que pode ser acessado pelo site serenata.ai. É, nesse site, é, foi, foi desenvolvido por uma, por uma ONG, né? com base em, em, em da, acesso a dados públicos da Câmara, da Câmara Federal é, e do Senado. E lá é possível ver de forma sistemática e organizada é, justamente os dados de, de gastos públicos da Câmara, da Câmara e do Senado. É, é possível ver qual, qual senador, qual deputado gastou mais é, dinheiro com gasolina, com transporte, com a viagens, com alimentação. É, e isso é divulgado automaticamente quando tem um gasto suspeito é, em redes sociais por um robô, que, que tra... um robô criado é, dentro dessa plataforma serenata.ai que chama ROSE. Então, se você tem acesso a redes sociais, pode procurar é, o robô ROSE é, que ele vai, ele vai divulgar automaticamente gastos suspeitos de parlamentares é, da Câmara Federal e do Senado é, quando, assim, quando, quando aquele gasto público é, ele divergir do que normalmente é feito. Então, isso, é, isso muda completamente o conceito de transparência, daquela, daquela, daquele conceito que eu teria que olhar documento por documento para saber o que, que um deputado, um senador está gastando, é, quando, na verdade, essa, essa informação já vai vir pronta para mim, interpretada e com estatísticas para eu saber, num um universo muito maior, o, que, que, ele, o que, que aquele gasto naquele restaurante, aquela viagem representou para o patrimônio público. Leonardo, a gente está
1: num período... É importante da história do Brasil, né? completamos mais de 30 anos da Constituição Federal, esse ano nós temos eleições locais para prefeitos e vereadores e a gente sabe que muitas obras estão paralisadas no Brasil, tanto é que uma das metas do Conselho Nacional de Justiça é verificar essas inúmeras milhares de obras que estão paralisadas. Como que o cidadão pode ser ativo e auxiliar os órgãos de controle, e aperfeiçoar a democracia num cenário de tantos desperdícios de recursos públicos? Sem
2: dúvida, esse é um dos temas mais preocupantes no âmbito do patrimônio público. É fato comum nas promotorias de justiça investigar é, ilícitos relacionados à paralisação, não cumprimento de projetos de engenharia em obras públicas. Temos que ter sempre a consciência de que os órgãos de investigação por si só não resolverão os problemas relacionados à, à falta, à má, má utilização dos recursos públicos. Se não houver a participação efetiva da sociedade no controle desses recursos, nós não evoluiremos. Existem aplicativos já hoje sendo utilizados. O Estado do Paraná recentemente editou é, uma lei para criar também ferramentas de controle e monitoramento por câmeras da, das obras, para facilitar a, o controle. Nós temos iniciativas de, de ONGs nesse sentido, temos aplicativo do governo federal também, é, para as obras federais, para que possa o cidadão, inclusive, é, com seu smartphone, captar imagens e encaminhar, para que seja verificado em que fase, que tal obra, se a, se a medição é, da obra foi correta. É, temos experiências exitosas, recentemente conhecemos uma realizada em parceria entre o Observatório Social e a Transparência Brasil, justamente nesse, nesse sentido, de capacitar cidadãos para verificar as obras, fazer um checklist dessas informações e, se for o caso, representar os órgãos de controle para tomada de providências em relação ao não cumprimento do croqui da obra ou dos termos da licitação.
0: Eu queria também acrescentar aqui, aproveitando a fala do doutor Leonardo, é, existe um site do governo federal chamado dado, é, o, o endereço é dados.gov.br. Lá existe um banco de dados enorme, separado por, por, por ministérios, de dados abertos. E ali as pessoas elas podem ter acesso a informações sobre sua cidade é, das, ma da, da, das mais impensáveis possíveis. Por exemplo, saber a qualidade é, de escolas, escolas é, que recebem recursos federais. É, se os alunos for, foram aprovados ou não em determinada matéria. É, se, é, se há obras paradas ou não na, na cidade. Como que estão sendo gastos é, de, é, recursos federais em sua região. Ali existe um número infinito de, de bancos de dados do governo federal, é, bancos de dados esses que são buscados por, por entidades da sociedade civil não organizada, justamente para criar aplicativos de interpretação de dados para facilitar o controle social da, da coisa pública. Hugo, nessa <risos> linha, a gente sabe que o Brasil tem
1: 5.570 municípios. Boa parte desses municípios são pequenos municípios e muitos deles sequer têm recursos próprios suficientes para as questões triviais do município. Como que o Ministério público tem agido aqui no Paraná é, para convencer os municípios a promover a transparência dos dados públicos e é, em que medida é, existem outros órgãos públicos federais ou estaduais, que podem auxiliar que esse prefeito que queira é, fazer uma boa gestão, é, uma gestão aberta dos dados, possa implementar políticas que visem a dar maior transparência à administração pública.
0: Certo. É, em relação aos municípios e abordagem do Ministério Público, essa abordagem tem sido mais conciliatória. É, é feita uma pesquisa no portal da transparência da Câmara Municipal e da Prefeitura, é verificado se atende os requisitos da, 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 da lei de acesso à informação e não havendo atendimento a todos os requisitos, é, o gestor público, seja o presidente da Câmara ou o prefeito da cidade, eles são procurados pelo promotor de justiça para tratar sobre esse assunto em uma forma é, consensual de resolver o problema. É, isso pode ser feito por meio de uma expedição de uma recomendação administrativa para o gestor público, apontando quais os problemas que existem no portal de transparência ou por meio da celebração de um acordo chamado Termo de Ajustamento de Conduta, é, que aquele gestor ele vai é, se comprometer a adotar medidas para solucionar aquele problema. Essa essa é a abordagem inicial do Ministério Público do Estado do Paraná, é, de maneira conciliatória, tentar resolver o problema. Agora, havendo resistência do gestor público em dar solução a essa questão, que é essencial para a boa administração pública, é, essa abordagem pode ser pode ser coercitiva, né? E aí vai se buscar o Poder Judiciário para, para obrigar é, tanto a Câmara quanto a Prefeitura a cumprirem a Lei de Acesso à Informação. É, e pode parecer bobagem essa questão, né? Mas a partir do, do cumprimento da Lei de Acesso à Informação, você pode descobrir problemas muito mais profundos administrativamente falando do que aquele aparente de não divulgação de informações. Por exemplo, é, Desvio de recursos públicos que está fe sendo feito às ocultas, né? é, sem, sem que as pessoas saibam, é, eles, podem eles podem aparecer a partir do momento que você divulga os dados. É, empresas que estão sendo favorecidas indevidamente, que mantêm relação de parentesco com, com gestores públicos, elas vão surgir, é, a partir do momento que você divulga contratos, divulga atas de licitação e, e as pessoas que moram naquela cidade têm mais é, conhecimento da, dessas informações, por exemplo, relações de parentesco, e podem levar ao Ministério Público essa, essa, esses dados né, é para o pro promotor de justiça tomar é, as providências. É, e em relação a outros órgãos que podem auxiliar, é, o Ministério Público, dentro dessa, dessa iniciativa conciliatória, é, pode sim auxiliar o gestor a tomar as providências para para facilitar é, a implementação da transparência pública, buscando inclusive o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, para é, municiar ele dos dados tec, do, 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 do aparato técnico necessário para divulgação dos dados.
2: É interessante destacar que o, o projeto Transparência nos Municípios, o projeto institucional do Ministério Público, que tem mais de seis anos é, de implementação, quando ele se iniciou, a, a, se constatou dos das 399 câmaras, dos 399 municípios, a existência de câmaras, inclusive sem portais de transparência. Hoje nós temos 100% dos municípios paranaenses e 100% das câmaras com portais. E a abordagem sempre foi conciliatória em relação à detecção dos problemas. Nós temos é, como resultados hoje mais de 500 termos de ajustamento firmados, isso responde é, a quase 70% das ações que foram realizadas, então temos um número baixo de ações de improbidade administrativa, a solução foi pela via consensual e é claro que a transparência ela é dinâmica. É, um mês essas informações estão adequadas, estão cumprindo a legislação e no mês seguinte elas podem já não estar mais de acordo com a legislação. Mas o importante é que possamos sempre fomentar a participação da sociedade. Sem a sociedade, nós não vamos ter um efetivo controle do, do que é disponibilizado, do que é feito. É, é claro que o gestor ele se ele se sente muito mais apto quando há é, ele sabe que a sociedade está em vigia dos seus atos. É, isso é do ser humano, a partir do momento que ele é vigiado, ele vai ter um comportamento muito mais adequado e assim também podemos ter esse mesmo raciocínio em relação à, administra... à administração pública. A partir do momento que os agentes públicos eles passam a ser fiscalizados pela sociedade, a tendência sempre é, é do aprimoramento dos atos de gestão.
1: Quero agradecer a presença dos dois é, Hugo, muito obrigado por ter participado desse episódio.
0: Nós que agradecemos doutor Camp.
1: Também quero agradecer Leonardo por estar aqui no Julgados e Comentados.
2: Obrigado nós que agradecemos, com certeza.
1: Não se esqueça de curtir ou de se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos Julgados e Comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente pelo e-mail julgados e .mp ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.
0: Uma produção Ministério Público do Paraná.